0: Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de uno contra uno radio aquí en Cancha Latina, vuestro espacio para el baloncesto latinoamericano. Soy Daniel Mérida y este es vuestro momento, vuestra hora para hacer un repaso por Latinoamérica. Hoy hemos venido a la, al Coliseo Evangelista Mora de, de Cali para hacer eh, para hacer aquí lo hemos puesto hoy de fondo para el programa de hoy para hacer un poco ese, ese para hacer ese viaje que Prometemos cada semana y cada viernes aquí y bueno, tenemos una, un programa bastante con bastantes destinos, con bastantes invitados, bastantes países por los que pasar y tenemos vamos a empezar hablando un poquito de actualidad, vamos a pasar por Brasil, un poquito por Colombia, por Venezuela… Y después tenemos tres invitados, para nos vamos a ir a Puerto Rico con Yamaira Muñiz para hablar de, de la burbuja del BCN, que queda tres semanas, un mes aproximadamente para, para arrancar el torneo se está moviendo bastante. Vamos a ir a Chile eh, para hablar con José Miguel González, nuestro redactor de, de cancha latina allí en el país andino, para hablar de las, con, las diferentes configuraciones y las diferentes configuraciones que se están dando para la próxima temporada de la Liga Nacional de Chile. Y un último paso, vamos a coger un vuelo charter para poner rumbo a Islandia, para hablar con Richie González, el entrenador español y vigente campeón de, de la Liga Femenina Chilena también, pues no nos vamos a mover mucho de Chile. Y vamos a hablar con él de las de la novedades de la Liga Sudamericana Femenina que, que con su que confirmó para el próximo para el próximo mes de marzo. Si os parece, vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poquito de una de las próximas ligas que se nos viene, que es la Superliga. Eh, mucho movimiento desde marzo a abril, antes de la pandemia, para, para el, este nuevo torneo de, del baloncesto venezolano que va a reemplazar a la LPB. Hablamos con Raúl Cedeño en nuestro primer programa de todos los movimientos y todas las novedades. Y lo bueno... Y lo que más no importa de la parte deportiva ahora mismo es que tenemos ya fecha de inicio para el 31 de octubre. Se va a hacer en, la, en una burbuja, en, un, en el bonito lugar de la isla de Margarita, y ya tenemos equipos confirmados. Eh, en principio fueron, fueron 16 equipos, pero a última hora, una noticia que yo creo que casi nadie esperaba fue la renuncia de tres históricos, como Cocodrilo de Caracas, Guaro de Lar y Totamundo de Carabobo, y de. de un, un torneo que de momento son 13 equipos y ahí tenemos la, lo que serán la, las dos primeras fechas eh, con eh, Brillantes de Maracaibo, bucaneros de la Guaira, tenemos Cóndores Cangre, cóndores del Zulia, Cangrejeros de Monagas, Broncos de Caracas, Gigantes de Guayana, Guayquerías de Margarita, Diablos de Miranda, Centauros de Portuguesa, en Distrito Capital, Supersónicos de Miranda y Gladiadores de Anzuategui. Eh, y Llanero de Guarico, que será el equipo que, que descanse en la primera jornada. Inicialmente se iban a hacer eh, dos conferencias, pero con la, con la salida, como comentamos, de, de estos tres equipos, final va, finalmente va a ser un grupo único. Y, y ya se están confirmando bastantes jugadores, sobre todo de Cocodrilo, Guaro y Trotamundo. Están firmando por los otros equipos y, llegado un poquito más la fecha, repasaremos todos los todos los planteles. Y haremos una, un programa especial con nuestro compañero Raúl Cedeño y, y algún invitado más desde Venezuela para dar la bienvenida a la Superliga a la, y el salto inicial del torneo. Nos vamos a ir un poquito a Brasil, que lo dejamos pendiente la semana pasada. Que desde la semana pasada también se conoce que el, el NBB, el nuevo basquete de Brasil, va a arrancar el próximo día 10. Eh, no es un sistema, no es una burbuja como tal, pero sí se va a hacer un sistema de siete sedes que van a ser las únicas que que es donde se va a jugar el, el NBB, de forma que se van a reducir lo, los desplazamientos, que eh, era la principal la, la principal preocupación en la, en la junta directiva del torneo. Ahí tenemos lo, la primera mitad de la primera fecha y donde Campo Moura y Basquete Cearense serán los, los equipos que abran el torneo, junto a Flamengo y Minas, que serán lo, los dos primeros partidos de la jornada inaugural en el bonito estadio del Maracanaciño, aunque... Todavía no sabemos cuál de los dos será el, el que arranque el torneo, ya que no se han decidido todavía los horarios, pero ya sí tenemos fecha y tenemos calendario. También otra de las ligas que tenemos en juego, que arrancó esta misma semana, la, la LPB de Colombia, la LPP de Colombia, no confundir con la LPB de Venezuela, que arrancó este pasado miércoles con triunfo de Titares y Caribbean Heat. Y... Y la verdad que el Titanes de Barranquilla, el equipo bicampeón, que viene ...viene muy fuerte. Y ya el, el trío de jugadores experimentados conformado por Juan Tello Palacio, Selen Safari y Jonathan Rodríguez ya dio muestra de lo que puede hacer. Y consiguieron una victoria holgada por cerca, una diferencia cerca de 40 puntos ante Cóndores de Cundinamarca. Y por esa parte, Titanes empieza muy fuerte. Y aunque como hablamos con el Víctor García la semana pasada. No, no va a ser un camino fácil puesto que el resto de equipos se han reforzado y, y, y no va a ser el único candidato a este torneo ¿Qué más contamos? La última noche, el, el, la pasada madrugada, Tigrillo de Antioquía su, sumó su primer triunfo y tuvimos el primer aplazamiento tras un posible contagio en Sabis de Manizales, un jugador que presentaba síntomas, se decidió aplazar ese partido y poner al equipo en, en cuarentena la, a falta de hacerle pruebas PCR entonces, por esa parte ya tenemos el primer contratiempo y la primera reacción rápida del, del torneo colombiano en aplazando nuevos partidos y poniendo en marcha ese protocolo sanitario. ¿Qué, ¿Qué partido tenemos para hoy? Para hoy tenemos cóndores Búcaro y Caribe-Stock con el con... Y para cerrar esta sección de actualidad, la última constitución, hemos tenido ya las dos primeras sedes para las burbujas de la América. La, la, la burbuja de la próxima ventana de la América. Y no son otra que Argentina para el Grupo A y B. Y, y un, boni, un bonito sitio en, en Punta Cana, en República Dominicana para el Grupo C. Falta por conocer dónde se celebrará el Grupo D. y Yo creo que en los próximos días y también será otro de esos eventos que vamos a seguir con importancia en, eh, desde Cancha Latina, tanto desde www.canchalatina.com como desde nuestra cita cada viernes en en Ucu Radio. Y por y lo siguiente, creo que vamos a pasar ya con con nuestra primera invitada, nos vamos a coger ese primer puente aéreo, nos vamos a ir directo a, a Puerto Rico y saludamos a Yamaira Muñiz, periodista del Vocero... que con la que vamos a charlar sobre esta Buenas tardes, buenas tardes, Yamaira.
1: Hola, saludos Daniel, saludos de Puerto Rico.
0: Muy buenas, Yamaira, ¿qué tal? Eh, lo primero darte darte la clase por estar aquí con nosotros en, eh, en Cancha Latina, en UQWeb, en Uno Contra Uno Radio. Y, y nada, pues tenemos muchas, estamos viendo muchos movimientos, muchos fichajes, ya muchos equipos que se están preparando para la pretemporada. Y queríamos charlar contigo un poco de cómo se está viviendo desde Puerto Rico to, toda esta reactivación del baloncesto profesional.
1: Pues sí, muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar en tu programa. Pues ciertamente pienso que los fanáticos y las fanáticas del baloncesto superior nacional pues está con mucha expectativa, ¿verdad?, de lo que va a pasar a partir de, del 10 de noviembre. Este, ya, ¿verdad?, pues se han anunciado muchas cosas, se han filtrado muchas cosas, muchas noticias. Eh, así que vamos a ver qué sucede. Ojalá que la burbuja nos reviente.
0: Sí, ¿Y cómo, cómo se ha visto esa elección del, de ese en Río Grande como, como sede de la burbuja?
1: Eh, sí, de momento… Eh, dame un segundo que no puedo… A ver cómo se… Es que es la primera vez que uso Skype. Ahí, ¿me ven? Ay, muy buena. Ahora ya
0: sí tenemos, ya sí tenemos una imagen. Ya, Mayra. ¿qué tal? Ahí, ahí. Sí, Saludos,
1: sí. ahora sí. Eh, bueno, Ana el Windham… Eh, el, el, el hotel, pues va a estar, eh, va a ser una parte del hotel, va a estar exclusivamente para, para el baloncesto superior nacional. Este, ya, pues, a finales de este mes tengo entendido que van a iniciar todos los preparativos en cuanto al montaje, ¿no? De, del tabloncillo, de los tabloncillos que van a haber dentro de, del hotel. Obviamente, la cancha va a ser como de bajo, bajo bajo techo, ¿no? Obviamente, un centro de convenciones que hay en, en el hotel. Eh, así que a finales de este mes pues, comenzarán toda la cuestión del montaje y prometen verdad que, que ofrecerá un espectáculo para, para las fanaticadas del BCN.
0: Y, y ahora de momento, de, la, de todas las ahí podemos ver un poquito de la, del, del resort, de, de su parte, de la parte turística y hotelera, algún hemos rescatado, algún vídeo de este del Winchamp Grande Río Grande y ¿Sí? al menos la, en las confirmaciones que estamos viendo, eh, lo que sí me sorprende de momento es que no son demasiadas las bajas con respecto a otros eventos que hemos visto también en burbuja. por ahora solamente en bajas son jugadores que tienen compromisos en el exterior pero los, los casos de jugadores o entrenadores que no quieran disputar este formato de burbuja, salvo el caso de Carlos Cancaño, de Carlos Cancaño en mes de Guaynabo por el tema de salud el resto son, eh, son jugadores y entrenadores que tienen eh, contrato en el exterior y no van a poder acceder a esta burbuja
1: Sí, pero práctico, exacto, prácticamente los equipos pues, van a mantener eh, su núcleo, sobre todo su núcleo de jugadores nativos. Eh, obviamente han habido cambios de refuerzo, este, pues, porque han habido refuerzos que estaban al principio de temporada y pues, han decidido no jugar en la burbuja. Pero el grueso de los jugadores pues, que, que empezó en marzo, antes de la pandemia, pues iban a estar a, a, en, en Río Grande.
0: Y de, hablábamos de el caso de David Rosario, que no va a estar con San Germán por sus compromisos en Nicaragua. Hablábamos con él, la, entraba con nosotros en el programa la semana pasada hablando de su experiencia en Nicaragua. Iván Gandía y Miren caído de Caribe son otra de las bajas. Y quizás el equipo que se va a ver un poquito más afectado va a ser el, el vigente campeón, Santero de Aguada, que no va a contar ni con Jonathan Rodríguez, que está en Colombia, ni con John Holland, ni con Chris Brady, que se encuentra en Japón, en la, en la b -League.
1: Exactamente. Con ninguno de ellos, de esos tres, eh, obviamente son bajas muy sensibles, ¿verdad? Para, para el equipo campeón, pero bueno, tendrán tienen mantienen su núcleo, ¿verdad? Eh, particular y pues, vamos a ver qué tal le va en, en la burbuja.
0: Y el eh, alguien que no, si hablamos de baloncesto de Puerto Rico. El, eh, y, y un nuevo torneo alguien que no podía faltar y sería raro sin verla Flor Meléndez que lo tenemos de nuevo estará al frente de, de Indios de Mayagüez es uno de los que ha pasado la enfermedad tuvo, tuvo ahí un problema de, de salud con la enfermedad pero no se ha negado y no se ha negado y yo creo que le, sería casi muy extraño no ver en un torneo estar en un torneo de, del BCN sin él Flor, Flor,
1: Flor tenía que estar ahí en la burbuja yo creo que sería un ejemplo verdad de, de resiliencia eh, después de haber sí. superado lo del coronavirus este, y tenerlo en la burbuja, pues va a ser un plus también, ¿verdad?, para, para la liga, ¿no?, y obviamente pues, para las fanaticadas de, del BCN, ¿verdad?, tener a Flor ahí, veterano dirigente, pues eh, es positivo.
0: Y también veíamos entre, lo, entre los últimos rumores, yo creo que tampoco se hace previas previa a la, al BCN… Sería raro no, no hablar de si va a estar Renaldo Balman o no va a estar con Arecibo. Siempre queda esa duda y hemos visto que en la última hora ya también se ha hablado de un posible contacto, pero la verdad es que el, el internacional por Puerto Rico no está con Arecibo desde 2016, si mal no recuerdo. Y parece sí. que ese, esa duda o esa, esas negociaciones es también otro clásico de las semanas premias la, al inicio del BCN.
1: Eh, tengo entendido que no va a estar con los capitanes porque está con unos negocios, tiene un, abrió unos negocios ¿no? y, y, y pues se va a enfocar en eso. Así que eh, de momento tengo entendido que no va a estar en la burbuja del BCN con, con Arecibo.
0: Y, y bueno, otro de, la, otro de, lo, de las noticias que han salido a la última hora es la la llegada de la confirmación de le, del receptor boricua de le, de Yadiel Molina como propietario de Vaqueros de Bayamón. ¿En qué en qué puede impactar ese cambio de, de una de un de una persona tan importante en el mundo del deporte a la, al BCL?
1: Imagínate la figura de Yadiel aquí en Puerto Rico eh, es querida, este respetada. Eh, obviamente Yadiel en su trayectoria en las grandes ligas pues ha demostrado eh, liderazgo eh, y, y yo pienso que, que eso va a ser positivo para, para, para el torneo, para la liga en particular. Es eh, una figura importante. ya, ya el, el, Ayer leí que ya eh, muchos fanáticos se montaron en la guagua de Yadiel, en el sentido guagua aquí en el, en el bus, como decimos, ¿no? Eh, en el bus de los vaqueros, pues porque obviamente, pues, Yadiel, pues... Eh, Vamos a ver qué trae, ¿verdad? Novedades nuevas, pero perdón, va cada redundante. trae alguna novedad para el equipo, pero es la figura de él, ¿no? Lo que, lo que atrae eh, a la fanaticada, y pues eh, vamos a ver verdad eh, lo que lo que pueden lograr los vaqueros con, con su equipo eh, reforzado y de cara a la burbuja. Pero es positivo.
0: Sí, eso está claro. Y dentro de esos de eso candidatos, lo que está difícil ahora mismo, con tantas semanas y tanto roster en construcción y, y esta incógnita de jugar en una burbuja, es difícil colocar candidatos o, o abrir el, o colocar una serie de contender al título. Es lo que se está complicando. Y sobre todo porque no, tampoco podemos tener en cuenta lo que estaba pasando en el, el inicio del torneo que ya se empezó a disputar.
1: Exactamente. También hay que ver cómo llegan los jugadores porque muchos de ellos llevan inactivos desde meses. Este, así que realmente en ese sentido pues hay como que mucha incógnita porque no sabemos cómo van a llegar ellos a la, a la burbuja. Eh, así que no sé, es como una posibilidad muy abierta. Este, Hay equipos pues que ni siquiera todavía han comenzado a practicar. Este, Así que... Eh, ...no sé cómo será esa cuestión de la lucha por el, por el campeonato de momento... pues, ...obviamente hay muchas incógnitas y pues vamos a ver qué sucede.
0: Y un, otro de los, de los aspectos, se ha confirmado recientemente el, el calendario del torneo... Y, ...y se ha visto que no va a parar el BCN para las ventanas FIBA... ...y por esa parte, el, está, Puerto Rico toca compromiso ante México y ante Bahamas... ...que es uno de los grupos para los que no se conoce ese de todavía... Pero otro, sí. a lo mejor quizás no se puede hablar de un contratiempo, pero sí es otro otra, otro obstáculo más y por esa parte para, para el desarrollo del torneo porque varios de los equipos van a perder a jugadores importantes.
1: Eh, ciertamente, este, pero los apoderados eh, ya tomaron verdad la decisión de asumir ese riesgo este, porque tienen que liberar a los jugadores que sean verdad seleccionados por el dirigente edicaciano este Así que sí, este era un riesgo que, que se tenían que tomar eh, y lo asumieron. Y, y pues estuvieron de acuerdo en que una vez llegue el proceso de, de seleccionar a los jugadores, pues tienen que liberarlos eh, para, para estar con Puerto Rico en, en, en la ventana de la Americopa. O so que ya ellos tomaron esa decisión.
0: Y ya por último, para para cerrar la nota contigo, a hablar de la importancia del, del baloncesto femenino y del crecimiento de los últimos años. Y se está viendo en la salida de, de jugadoras, porque desde esa participación de Puerto Rico en el Mundial hemos visto como ya en esta temporada tenemos varias confirmaciones de jugadoras de Puerto Rico en el extranjero, como son la reciente Isalis Quiñones en Grecia, ya conocíamos Jamón Wayne y Sofía Roma en Italia, un clásico ya en Europa como Jennifer O'Neill que va a jugar en Polonia, más la oportunidad truncada por la por la pandemia de Aisali Salamán en Suecia. Entonces, por esa parte, ya se están viendo los frutos de, de ese hito del baloncesto femenino clasificando a la, al pasado mundial.
1: Asimismo es, de verdad que eso es de las cosas súper positivas que le ha pasado al baloncesto femenino tras, tras ponchar el árbol de a los Juegos Olímpicos de Tokio, un momento histórico. Eh, el, la última firma de Isali eh, en particular me. Me gusta mucho que se vaya a jugar a Grecia. Ella estaba indecisa si irse o no, porque cualquier lesión, ¿verdad? Pues la pudiera eh, evitar, ¿verdad? Que vaya a Tokio. Pero es una firma súper positiva para su desarrollo, porque ella es una, una muchacha de apenas 22 años, si no me equivoco. O sea, sí. joven. Eh, y yo creo que es súper positiva para la selección el tener a jugadoras, sobre todo jugadoras altas, porque, bueno, altas, ¿verdad? Lo que. Para nosotros que es la jugadora, ¿verdad? Pivo de, de, del equipo, eh, el que tenga esta oportunidad de desarrollarse, pues, es bien importante y, y yo creo que, que sí, y ojalá, ¿verdad? Que haya otras firmas, porque sé que por ejemplo una Pamela Rosado eh, tiene, tiene calibre para estar jugando también, ¿verdad? En el extranjero. Y, y al igual que ellas, muchas otras. Así que eh, de verdad, en ese sentido, en, en, la, en el aspecto verdad, personal, pues, pues muy contenta verdad por porque hayan más jugadoras puertorriqueñas en el extranjero y sobre todo en Europa, que es una liga fuerte.
0: Y nada más, Yameira, darte las gracias por, por entrar con nosotros en el programa de hoy en Cancha Latina y a, a los oyentes recomendar su, su texto en el, en el vocero de Puerto Rico además nosotros lo tenemos en uno de los sitios de referencia para consultar toda la, la información y sobre todo en estas semanas previas que se vienen al inicio del Baloncesto Superior Nacional y a lo que será también la temporada atento a, lo, a la información de Yamaira y, y del vocero y de nuevo de, de darte las gracias por, por este rato de, de charla y espero, esperamos hablar a ...próximamente durante el, durante lo que sea el torneo... ...y invitada estás para participar también... ...cuando quieras pasar por, por Cancha Latina.
1: Muchas gracias por la invitación... ...un saludo allá a tu equipo de trabajo... ...y a ti en particular.
0: Muchas gracias, un saludo, un abrazo, Yamaira. Hasta luego. Igual, chao, chao. Y bueno, ya hemos hecho este este primer balance... de la, ...esta primera etapa, esta primera, la primera invitada... Y desde Puerto Rico vamos, vamos a saltar a, hacia Chile, donde nos va a esperar nuestro siguiente invitado. Aunque de una forma u otra nos vamos a ir quedando nos vamos a ir quedando en Chile por el, por el resto del programa. Pero le, el primer invitado sí lo tenemos en Chile, porque queremos hablar del, de la Liga Nacional. Se han producido varias novedades del la del, de Chile o esta temporada de, transmisión, de transición, como lo han llamado ellos, para... No va a haber a, hasta 2021, ya sabemos que, que no va a haber torneo y por esa parte está todo claro, pero en esta última día y sobre todo en la, en la noche de ayer se confirmaron los últimos equipos y creo que tenemos ya a nuestro a nuestro invitado, a, creo que José Miguel González, ya lo tenemos conectado para hablar de ello, nuestro redactor de Cancha Latina. Buenas, buena José Miguel, ¿qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Te escuchamos perfecto. y No te vemos todavía, pero te escuchamos que que creo que es lo más importante.
2: Bueno, partiendo, eh, sí, de algo se comienza. Bueno, estamos en, desde Puerto Montt, al sur de Chile, eh, saludando a todos, a ti, Daniel, por supuesto, y a todos que nos, nos escuchan por Cancha Latina y UQWeb.
0: Pues ya tenía, tenía ganas de, de hablar contigo, de que estuviera en el programa, sobre todo por hablar un poco de cómo estaba evolucionando el baloncesto chileno en estos últimos meses como se estaba trabajando, pero esta semana viene viene ni que, pin, ni que pintado, como decimos por aquí porque se han producido muchas novedades y sobre todo la importante que más allá de la fecha que ya la conocíamos el, la nómina de sí. equipos que sí estarán a partir de enero en ese en ese torneo, con sorpresas y novedades sobre todo de última hora pero bueno, ya tenemos eso si mal no recuerdo, son 12 o 12, 14 equipos definidos y, uh -huh, y con la, esa, sí. esa duda y con esa inclusión de Leones de Quilpué que eh, parecía que se iba a bajar pero confirmaba su presencia en la, en la última hora Sí, así es Le,
2: Leones de Quilpue se, se anduvo metiendo ya recién ahora en el, en el último día esto comenzó el el lunes hubo una eh, asamblea de directorio en la que los clubes tenían que afirmar o no si es que iban a, a a estar en, en, en esta Copa Chile de transición que es la que se propone por LNB que va a comenzar el 9 de enero hasta el 31 de enero en un formato de, de burbuja se podría decir, tres lugares distintos y finalmente un, un Final Four, un cuadrangular final en el que va, va a salir el, el campeón. En esta asamblea que, eh, que, que se tuvo lugar el lunes los Leones de Quilpue y Deportes Castro fueron los únicos que dijeron o que no afirmaron que iban a estar en la liga. Eh, por lo tanto a partir de esa asamblea les dieron 48 horas más para que ellos afirmaran por escrito si es que iban a estar o no o si confirmaban definitivamente que eh, no iban a estar en, en, la, en el, el torneo de transición que se propone finalmente Deportes Castro fue eh, será el único equipo que no estará y a ellos, a los mismos que, de, que jugaron la competencia de la, la temporada pasada se suma Español de Talca que es el equipo que viene que ascendió desde segunda división para completar los 12, porque, como tú bien mencionabas, los Leones de Quilpues se sumó a, a último minuto. Sí, tenemos,
0: podemos repasar la nómina de equipos ya confirmados. Son Puerto Varas, Puerto Montt, Club Deportivo Valdivia, Las Ánimas, Temuco, Universidad de Concepción, Universidad Católica, Quilicura Vázquez, Puente Alto, Ancud, el Español de Talca, de Talca que tú comentabas y, por último, Leones de Quilpues. Visto la, las complicaciones de no solo la situación sanitaria sino también de la situación económica del país, la, la verdad es que pareció una, a mí me pareció una decisión bastante inteligente esperar hasta el 2021 e ir trabajando ya los equipos para, para esa fecha como horizonte para una nueva temporada que va a tener un torneo corto, una pequeña Copa Chile y luego una liga de transición a partir de una vez que termine esa, esa primera Copa.
2: Sí, a, a, así es. Eh... Igual la Liga ha mencionado en cada una de sus publicaciones que buscan un torneo que sea corto, la Copa Chile y Austero. Por lo mismo se, eh, se cambió la modificación de los planteles a lo que es una temporada eh, regular en la Liga Nacional de Chile. Ahora solamente va a haber un jugador extranjero, se piden seis jugadores profesionales de Chile y cinco sub-23 para completar la nómina. Es decir, los jugadores, lo, los equipos van a estar justos en su... Su participación seguramente durante todo el año. Eh, y por lo mismo es que se busca que sea austero. Y como tú bien dices, eh, la decisión de trasladar hasta, hasta enero, en vez de apurarse como, o no apurarse, sino que tomar la decisión como en otras ligas de Sudamérica que comenzaron temprano, otras que están por comenzar. En Chile no, no está muy bien la situación de los equipos que siempre han, sido, han vivido en una situación un poco... Eh, no, no tan firme seguramente, siempre dependiendo de las cuentas del día a día. Por lo tanto, sí me parece una decisión acertada haberla haber esperado, porque hay clubes, por ejemplo, Ancud, que finalmente sí va a estar jugando, pero que también tiene problemas que solucionar con su exjugador Pedro Sandoval. Son temas judiciales, la liga también necesita eh, destrabar situaciones comerciales, eh, situaciones legales, que seguramente si se logra se puede dar un salto de calidad en la liga, pero, bueno, hay que tener paciencia a ver qué pasa recién en enero.
0: Sí, yo creo que la, la principal la prisa quizás de otros países, de otros de otras ligas por comenzar, era sobre todo la, la ventana que se nos viene ahora en noviembre, que parecía que se iba a trasladar hasta febrero y finalmente no se no, no se trasladó y se confirmó para ahora en noviembre, donde el, la Roja, la selección nacional de Chile, va a llegar sin... Eh, sin eh, rodaje y con los jugadores solamente entrenando sin, sin, apenas, sin apenas forma, más allá de lo que tengan cada jugador o, o esa parte, o, o cómo, cómo se está frotando esa, esa ese compromiso desde FEBA Chile
2: Ha sido complicado desde un principio, primero eh, porque era imposible reunirse los jugadores, incluso los que estén acá en Chile, hay muchas regiones como la mía, por ejemplo, aquí en en el sur de Chile, región de Los Lagos, que seguimos en cuarentena. Por lo tanto, no es, muy, no es tan fácil lograr reunir a los jugadores y por lo mismo tener que movilizar jugadores a, un, a hacer una burbuja. Por ahí se había propuesto una burbuja en noviembre en Valdivia, pero que sería solamente entrenamiento. Ahora, como se confirmó la fecha FIBA, seguramente hay en nuevos planes que hacer. Todo va a seguir en, en, en manos de Cristian Santander. Él se mantiene como jefe de la, de la selección adulta masculina. Pero como tú bien dices, me parece que la fuerza que va a tener Chile en esta ventana va a ser del extranjero. Y ya, ya seguramente conversaremos sobre los que están afuera, pero son los jugadores que van a tener ritmo. De acá en Chile pueden estar entrenando por su cuenta. El Ministerio de Salud aprobó el protocolo que propuso la Federación de Básquetbol de Chile. Por lo tanto eh, hay un plan y se está trabajando, pero es todo individual. Aún no se puede juntar la selección y seguramente van a volver, van a llegar con menos ritmo que otros jugadores si es que eh, si es que no se suman los que están en el extranjero, que bueno al ser ventana fiba uno pensaría que no tienen no tendrían problema.
0: Sí, porque el, sobre todo ese, ese tema se va a complicar por, el, por todo el tema de todo el tema sanitario y la, la escasez de vuelo que sigue siendo y sobre todo para viajar desde desde Europa hasta hasta Sudamérica. Yo creo que se va a complicar bastante en esa parte y, como decía, son varios los chilenos que están eh, que están en inactivos, sobre todo sobre todo en Europa. Tenemos el caso de Nacho Arroyo en Estudiantes, Sebastián Herrera y su enorme final de temporada el año pasado en Alemania, que le sirvió para dar el salto a Lodenburg. Nico Carbacho que va a debutar como profesional en, en Bulgaria, que hablábamos de él en uno de nuestros programas anteriores, como esos destinos curiosos de los latinos por el mundo. Mani Suárez, que lo tenemos en Les Plata, con un, un buen debut en la, pasada, en la pasada fecha con 17 puntos y 10 rebotes. Y más allá de eso, en el femenino un clásico y, un, y el emblema del baloncesto chileno como es Xiomara Morrison, sumando un nuevo país en su ya dilatada carrera trotamundo del baloncesto y estará en, en Nantes este próximo año.
2: Sí, déjame hacer una pausa en, en los jugadores eh, primero masculinos que mencionas porque me, me parece que Nacho Arroyo es el mejor proyecto que tiene actualmente el básquetbol chileno, pese a que aún no ha disputado minutos en la actual Liga CB, firmó contrato recién hacia de, hasta 2023, él tiene 20 años, por lo tanto no hay, no hay de, de necesidad actualmente de, de apurarlo, pese a que me parece que sí tiene que estar en la selección chilena, en su equipo la tiene complicado, partiendo porque no, no, aún no ocupa cupo extranjero. Decía él que en enero, en febrero de 2021 podrían estar listos sus papeles de extracomunitario, pero hasta que eso no pasa probablemente no vaya a jugar porque la competencia es muy difícil. Estudiante se reforzó con Zetkovich, con Robertson, que son jugadores del extranjero también, que le dan eh, mucho poder a su equipo y que Nacho Arroyo seguramente va a estar en una etapa de aprender de ellos más de que competir. En el caso de Seba Herrera me parece también que es un jugador que no hay que soltar nunca me parece que llegó a un equipo en el que llegó como figura porque fue la figura de su equipo el año pasado en la temporada pasada, perdón más allá de que no consiguieron su objetivo final pero hicieron una temporada histórica clasificando, llegando a la postemporada y, y con buen rendimiento y Sebastián también siendo el capitán de su equipo por lo tanto es un jugador que de tener confianza como creo que se la están dando fue incluso elegido el mejor jugador en la noche de presentación de su equipo Así que es un jugador que va a tener, bueno, ya ha tenido en la selección chilena bastante protagonismo y seguramente lo será teniendo. Y para finalizar con la selección masculina, eh, mencionabas al Nico Carbacho, que es destacable porque él hizo su carrera siempre en el básquetbol universitario de Estados Unidos. Fue eh, el máximo reboteador de, de su tercer año en la NCAA, en Colorado State University, eh, donde ya se graduó. Entonces ahora está viviendo su primera experiencia profesional. Me parece bueno para, para Nico porque va creciendo en su, en su y, y creo que lo están llevando con cuidado porque jugó 17 minutos del primer partido, hizo, hizo 8 puntos y dejó 5 rebotes que para Nico, eh, eh, bueno, esa es su especialidad y es recién su primer partido profesional. Seguramente es otro ritmo al que venía conociendo al básquetbol universitario.
0: Y por esa parte... Yo creo que le, se viene una generación muy interesante en el baloncesto chileno y gracias a ti hemos tenido la suerte de tener a muchos a muchos de ellos en, 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 en www.canchalatina.com Hemos tenido a través de entrevistas uno de los hombres entrevistas de Cancha Latina como, como yo digo y solamente repasando hemos tenido entrevistas con en el último año, año y medio me han pasado el entrenador Jorge Luis Álvarez el jugador Franco Morales Jorge Valencia, Geno Oscando, Luz Luzcando, perdón Juan Palacio, Sebastián Chapa Suárez, Hansel Atencia, Javier Vargas, Rosely Silva, Marcelo Pérez, que también otro gran prospecto, el propio Sebastián Herrera, la jugadora Catalina Bulleres y recientemente en la previa que hicimos del, del NBP de México, Manolo Cintrón. No sé de, de todas esas entrevistas, ¿con, ¿con qué jugador te queda, con qué entrevistado te queda que te haya sorprendido gratamente?
2: Yo creo que cada entrevista es distinta que entrega eh, historias nuevas, y, y por lo tanto, cuando nosotros, cuando o por lo menos cuando yo converso con ellos, trato solo, eh, no solo de hablar de la cancha, que nos salgamos, que cuenten de su historia, eh, si son felices, de repente, eh, cosas que pasan fuera de la cancha, que también eh, es rico conversarlas. Me, me gustó mucho cuando en febrero en Valdivia conversé con Hansel Atencia. Me sorprendió mucho su calidad en, bueno, en la cancha, eh, pero su calidad como persona estando en un país eh, extranjero porque él vino a jugar con Colombia a Valdivia y ahí tuvimos la oportunidad de hablar y con mucha disposición también muy muy feliz de colaborar. Roseli Silva también tuvo mucha disposición otra entrevista que fue bastante comentada la de Diego Silva por ejemplo ahora pidiendo el retorno del básquetbol y así son, yo creo que cada una de las entrevistas tiene algo, algo distinto que entregar y por eso cada una se valora eh, especialmente.
0: Sí, a, mí la, a mí en lo personal me gustó mucho la de la, la jugadora venezolana de la base y Silva que hablaba de, de cómo ella siente el, el peso de ser un ejemplo para las niñas y las niñas de su país que, que vayan a jugar al baloncesto y cómo hablaba de esa presión por una parte y el gusto por otra de, de sentirse un ejemplo para, para la jugadora y la gente que venga desde pequeñito
2: jugando al baloncesto. Es importante porque uno ve eh, como fanático quizás a, a, a los deportistas como ejemplos, como ídolos, pese a que uno dice, claro, a los niños los tienen que educar sus propios papás, pero ellos también ven espejos en estos deportistas, en estos atletas que admiran. Y claro, que una jugadora como Roselis, que tiene experiencia en el extranjero, que es representante de su país eh, afuera, de representante de Venezuela, es importante que ella también sepa la tribuna que tiene, eh, ...que la miran, que la idolatran... ...y que ella también, si le, si le gusta esta posición... ...porque tampoco se puede obligar a nadie... Eh, ...que la tome como, como propia... Y, ...y se sienta bien.
0: Y, y nada más... Eh, eh, ...estaremos hablando próximamente contigo José Miguel... ...a ver cómo, sobre todo... ...de cara a la ventana... ...o de la ventana, o durante... ...o, o post-ventana... Para, ...para ver cómo le ha ido a Chile... ...cómo ha ido la, a la roja de la, del baloncesto... ...en todo esto y nuestro siguiente invitado también tiene relación con Chile ahora después le daremos sí. paso pero primero vamos a, a, a despedir a José Miguel un placer tenerte por aquí ya en el tercer programa de Cancha Latina y estaremos conectando pronto contigo y, y leyéndote en, en, la, en las notas que tengamos en canchalatina.com
2: Déjame Daniel antes de sí. despedirme hacer el, el comentario porque bueno, aprovechando que viene Ricardo a, a la transmisión él, él, por supuesto, que conoce a Xiomara Morrison, seguramente, eh, y, 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 lo, y lo digo pensándolo simplemente, no, no sé si ellas lo consideran así, ¿será él el padre básquetbolístico de ella? Bueno, la, la, estuvieran en muchos equipos juntos. Así que también destacaré el trabajo de Xiomara, que aunque antes no ha podido ganar aún en las tres fechas que lleva, ella maneja 13,7 puntos de, eh, por partido y 8,7 rebotes. Y Daniel, antes para cerrar con el tema del básquetbol femenino, recordar que en España también están eh, Sandy Basáez en Adareva Tenerife de la Liga Femenina 2 y Laia Soler que es catalana chilena que juega en el Juventud de Badalona que también han ambas han vestido la camiseta de la selección chilena
0: Pues verdad siempre hay que dar a, a ser, su momento y su minuto también al baloncesto chileno y sobre todo viniendo el protagonista relacionado con el baloncesto chileno femenino, así que un gusto tenerte José Miguel y esperemos conectar contigo en próximas semanas
2: Igualmente, Daniel, un gran abrazo y que, y que siga bien el programa. Un abrazo, nos vemos.
0: Un abrazo. Y hemos hecho ese, ese paso por Chile y ahora nos vamos a ir a Islandia, que pensarán qué relación tiene un programa de baloncesto latinoamericano con Islandia. Como comentaba José Miguel, vamos a hablar con, con Ricardo González, con Richie González, ex entrenador de la selección chilena femenina, y también el reciente campeón de la, de la liga femenina. Y queremos hablar con él un poquito de, de la liga sudamericana femenina porque él se encuentra ahora mismo en Islandia, en el, Keflavik, en, el en el club que Keflavik, desde desde hace ya varios años. Pero se esperaba que se esperaba que su llegada para la, para estar dirigiendo a la, a la felina, le, al equipo de Kilpue en la liga sudamericana que se suspendió y que se postergó, y que ahora, se, según Consubasque eh, se espera para que ahora, en el mes de marzo, se dé ese salto inicial y, y lo tenga tengamos una competición con 12 equipos y que, visto el, el, nombre, el nombre, la situación y todo lo que se encuentra ahora mismo, parece complicado, pero es importante que Consubasque ya dé ese, ese paso hacia adelante para ir planificando. Tenemos un grupo A donde van a estar Lobas, Leones de Quilpue, Malvin y el Sodio Doches brasileño. No sé si... Sodio Doches. No, no me sale... No, el portugués no es uno de mis fuertes. Serán 11, 12 y 13 de marzo en Santiago de Chile. El grupo B para el 18, 19 y 20 de marzo en Medellín, con la anfitriona de la Universidad de Medellín. El CAR AZ de Oruro, el campeón de Ecuador y Amazonas de Venezuela que hemos tratado de averiguar cómo será ese equipo de Venezuela que... Que conforme, el, que conforme este plantel porque no hay baloncesto femenino en Venezuela desde hace desde hace varios varios años y queda un poco la duda seguramente en próximas semanas podemos hablar un, un poquito más de ello tenemos el, el, en el grupo C que serían 15, verasategui albos Albo de Argentina Leona Guaraníes de Paraguay y Defensor Sporting de Uruguay y se jugaría 25, 26 y 27 de marzo en, en Santiago del Estero todo esto siempre son unos planes que, vista la situación actual, sobre todo la situación sanitaria, y queda claro, esa duda o esa. No sabemos qué es lo que puede pasar de aquí a que. <coughs> perdón, de aquí a que el, eh, se dé ese salto inicial, porque estamos en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son cinco meses y hay mucho por delante. Estamos esperando para, para esa charla, para esa charla con dicha, parece que hay algún tipo de problema técnico. Vamos a recordar un, un poquito su trayectoria. Como comentaba José Miguel, se puede decir que, que Richie es el, el padre títicos de Ciomara Morrison, la jugadora muy importante porque él, eh, a lo mejor no la palabra no sé si él la descubrió, ahora lo hablaremos un poquito con él, pero fue la, con el entrenador con el que tuvo la, su gran momento y su momento de darse de darse a, a conocer, porque logró el ascenso con el, en Burgo, a la liga femenina española, y a partir de ahí fue pues, vivió su mejor momento Ciobarra Morrison, dando el, el salto a la WNBA, que es la única chilena en hacerlo hasta ahora, y a partir de ahí hemos visto a Richie en un, en un montón de lugares, lo hemos visto, lo, como comentamos, los varios años de la selección femenina de Chile, lo hemos visto en, en Bolivia, lo hemos visto en Noruega, lo hemos visto en un lugar... Eh, tan curioso y tan pintoresco como Corea del Norte y lo tenemos en Islandia desde hace varios años y esperamos a ver cómo podemos si podemos conectar con él pues tenemos habíamos hablado con él fuera del fuera del, de esto de la, de la onda hablando un poquito con él de, de este mes de marzo que parece imposible visto que no hay ningún torneo en competición que se pudiera se pudiera celebrar y yo creo que le va a tener información de primera mano de, de qué se puede esperar cuando en la primera tentativa de, de hacer este torneo continental, Leones de Quilpué podía ser uno de los, de los equipos favoritos porque se esperaba que llevaran a toda esa nómina, a toda la nómina nacional con la que ya ganaron el campeonato. Los buenos refuerzos estadounidenses que tuvieron la durante el torneo y se esperaba también algún otro algún otro refuerzo de latinoamericano para ese torneo, se habló de alguna jugadora o bien venezolana o bien argentina, se hablaba de esa posibilidad y yo creo que que un, eh, un testimonio interesante para hablar del, del baloncesto femenino porque no solo, no solo dirigió a la selección masculina, a la, perdón, a la selección absoluta femenina, sino que también eh, tu, tuvo varias categorías inferiores y tiene un importante número de, de medallas con las categorías inferiores de la, de la selección femenina a la que conoce perfectamente y jugadores, como comentaba sí, sendivasa claro. y todo eso. Creo que tenemos ya a Richie, se ha hecho, se ha hecho esperar Richie. Buena, yo creo que el, el tema a lo mejor hemos pillado algún glaciar por medio o algo allí en Islandia, algún problema. No sé si ya lo tenemos. Buenas tardes, Richie. ¿Qué tal bueno, desde Islandia? cómo a todo pues encantado de tenerte por aquí. Estamos hablando un poco de... He hablado con José Miguel González, nuestro redactor de Chile, que te, te de, definía como el padre baloncetístico de Xiomara Morrison y quería que, lo de, que te lo comentásemos ahora en la nota.
3: Ya la he escuchado, ya la he escuchado. Muchas gracias. Sí. Bueno, la verdad es que he tenido la suerte de, de entrenarla muchos años. Eh, tanto primero en Burgos, dos temporadas, como luego... Eh, bueno, la selección de Chile 3, entre medias enterando con el talento de tener en Tenerife, y bueno, pues el verano pasado con Leones de Quilpue, ¿no? Así que son unos cuantos años juntos, eh, años además bastante exitosos a nivel profesional, y bueno, pues realmente muy buena relación. Así que, así que bueno, no sé si padre, pero bueno, entiendo que uh -huh. es tan importante su trayectoria, que, que bueno, que la ayuda a mejorar, pero que también. Eh, ella me ayuda mucho a mí como entrenador y también te pues, pues, lo que te enseña muchas cosas y, y me siento afortunada de haber coincidido con ella y bueno, pues haber tenido esta carrera que, que continuará todavía, ¿no? Porque tenemos sí, Liga sí. sudamericana y bueno, espero que en el futuro pues esto nos vuelva a unir porque bueno, pues eh, hacemos una buena pareja juntos eh, y bueno, pues ojalá siga así.
0: Y eh, precisamente el, el motivo de, de la nota contigo era para la salida sudamericana femenina que con su base mantenía para, para marzo del año que viene y sorprendía un poco por, uh, por la, el momento sanitario, el momento en el que nos encontramos donde parece complicado hacer todo este torneo y donde Leones de Quilpué el equipo que tú ibas a dirigir antes de, de que se suspendiera por primera vez, estará, será uno de los que abrirá el torneo en Santiago de Chile supuestamente a partir del, del 11 de marzo.
3: Pues bueno, nosotros hicimos un... Bueno, ya lo habíamos comentado alguna vez tú y yo, hicimos un... Tenemos una apuesta muy ilusionante por el equipo para la Liga Sudamericana 2019 Bueno, 2020, mejor dicho Hicimos un equipo muy, muy potente Le, bueno, Leones es un club que como sabes, cuando participa en competiciones no, no lo hace solo por participar, sino que aspira a, a ser campeón o lograr grandes, grandes metas. ¿no? Y bueno, hicimos un equipo que iba a pelear por, por ganar la, la Liga Sudamericana. Bueno, un equipo pues prácticamente la base de al de Leones de la Liga Nacional, más algún refuerzo nacional importante y una jugada extranjera más que jugaba en España de muy buen nivel. ¿no? Así que con, con ese equipo, pues, ahora es un equipo importante para, para pelear por la Liga. ¿no? Ahora, bueno, pues se ha cambiado todo al mes de marzo. Eh, bueno. Es una incertidumbre lo que va a pasar con el tema del virus, pero también es cierto que, bueno, yo en Islandia la situación, como sabes, es diferente. Aquí, bueno, pues así está todo muy controlado, prácticamente no se ha parado mucho, no ha existido el confinamiento, pero tengo grandes amigos en, en Chile, bueno, en Latinoamérica en general, eh, muchos jugadores con los que tengo contacto y jugadoras, entrenadores, amigos, y me solidarizo totalmente con ellos en la situación de... Bueno, que al final para profesionales del baloncesto, tanto entrenadores como jugadores, eh, los clubs, es complicado el mantener una, una situación de parón durante tanto tiempo, ¿no? Pues un tema de salarios, eh, bueno, pues de, de salir adelante a nivel profesional y, y familiar, ¿no? Así que, bueno, pues aunque la situación realmente todavía no sea la mejor, sí que es verdad que entiendo que la vida hay que intentar sacarla adelante, las competiciones, de una forma o de otra, bien temas de burbujas, bien, eh, bueno, pero un poco intentar ponerse en marcha porque tampoco puede estar el baloncesto parado pues eh, un año, año y medio, pues por lo que te decía, ¿no? Un poco, un poco no, no, no. No hablo por mí, sino hablo por, por la gente que, que lo está pasando mal. En, en, en nuestro trabajo, en nuestra profesión en toda Latinoamérica y que cuando antes se muevan las competiciones en marcha mucho mejor, ¿no? Independientemente, bueno, pues que como tú bien sabes, que, que bueno, pues manejas todas las fechas, marzo no es la mejor fecha para mm. bueno, para que las jugadoras eh, latinoamericanas que juegan en Europa o extranjeras buenas que juegan en Europa puedan jugar en el mes de marzo un, un torneo. ¿no? en Sudamérica, ¿no? pero bueno, pues las fechas que hay, y bueno, pues, pues si sale adelante y, y el club quiere contar conmigo para, para este desafío, bueno, pues eh, yo estoy ilusionado, siempre dispuesto a ayudar a Leones y ojalá pues se pueda hacer y, y seamos parte de ese proyecto.
0: Y además, eh, tu experiencia no solo viene, hablamos de, de eso, de, de ese momento cuando estaba en España con Burgos, con eh, que fue ese momento del de ascenso a la Liga Femenina con Burgos, ese ese me, no sé ¿cómo llamar? ese rompimiento de Mara Morrison pero también te hemos visto con, el, con la selección chilena que hoy llevo yo la, la camiseta de Chile en, en homenaje y te hemos visto también en la en Vázquez de Bolivia y te tiene una digamos que un amplio conocimiento recuerdo que también alguna experiencia más nos has contado y co cómo, cómo pasa un entrenador a entrenar de España pasa por Chile, Bolivia... Es un, esa rara experiencia que comentábamos de Corea del Norte y ahora en Islandia. ¿Cómo, ese, cómo es ese, ese cambio y ese paso por tantos países?
3: Bueno, la verdad es que una vez que... De la etapa de Burgos, realmente, bueno, pues solo me quedaba entrenar en ACB y, y Leporo, incluso entrenar en primera vez lo que era Azuqueca de Henares. Eh. Bueno, estuve allí eh, unos meses, con lo cual, bueno, pues prácticamente había tocado todas las etapas lo que era el baloncesto español, ¿no? y siempre tuve la, eh, la el deseo de, de entrenar en otros baloncestos, otros países, otras culturas, conocer conocer el mundo y bueno pues la verdad es que la oferta de Chile fue muy atractiva tanto a nivel Profesional como deportivo, porque porque bueno pues eh, me unieron muchas cosas con Chile estos años, ¿no? El tema de Ciomara, también tenía Valentín Aragoneses que es otra jugadora muy importante en la historia de Chile. Conocía mucho a Tatiana Gómez, bueno de contactos, con, tuve contactos con la selección chilena cuando vino a España a una gira que, que además le hicieron en mi club de Majadahonda, creo que fue en el 2009. Así que bueno pues un poco el tema del rugby de Chile lo tenía ya en mente, había tenido conversaciones con ellos anteriormente. Eh, bueno, pues cuando surgió el fichaje, la verdad es que bueno, Chile además era un país muy muy en alza a todos los niveles. Santiago es una ciudad increíble, al primer nivel mundial. No tiene nada que envidiar a ninguna capital importante del mundo. y bueno, La verdad es que fui allí muy muy feliz a todos los niveles. ¿no? y Deportivamente nos fue muy bien, nosotros Logramos cuatro medallas internacionales, que no es fácil, porque al final el nivel de Sudamérica cada vez está creciendo más. Nosotros con Argentina y Brasil estuvimos siempre en todos los, todas las semifinales de todos los campeonatos eh, a nivel Sudamérica. Clasificamos a dos premundiales, un preolímpico. Bueno, pues, pues fue una experiencia muy buena. no y una vez que sales de España, bueno, es un poco el respeto que hay al entrenador fuera de España, eh, las condiciones laborables evidentemente son mucho mejores que en España después de la crisis que hubo. Eh, bueno, pues la verdad es que te sientes afortunado de conocer otro, otros países, otras culturas, otros baloncestos, y a partir de ahí bueno, pues sale el tema de Bolivia. No lo dudo, porque además yo quería entrenar masculino, siempre había tema masculino en España antes de, de recalar en Burgos. Eh, bueno, si pues, a partir de ahí pues, van saliendo cosas, ¿no? sale Noruega, tema de Corea del Norte que fue un tema un poco pintoresco, pero también fue una experiencia increíble porque bueno, pues vas a un lugar que es el país del que menos se conoce del mundo, el más inaccesible, donde hay una serie de bulos que, que bueno, pues es muy diferente a lo que luego te encuentras allí. Y luego, bueno, pues Noruega y bueno, pues un poco más de asentamiento a nivel familiar Islandia porque, bueno, pues... Tenemos dos, dos, dos hijos pequeños, mi hija María, que, que tiene cinco años, Marcos tres y bueno, pues buscamos un poquito de estabilidad profesional y personal, ¿no? un lugar donde los niños estuvieran bien y bueno, pues Islandia re, eh, reúne todos esos requisitos. Es un país increíblemente seguro, increíblemente bueno para la educación, sanidad, bueno, para todo. ¿no? Y bueno, mi mujer también está entrenando, está contenta, así que, así que bueno, pues... Eh, Echando de menos la vida latinoamericana, porque evidentemente los latinos echamos mucho de menos eh, bueno, pues, la cultura, el, nuestros horarios, nuestras comidas, un poco la gente, el hablar, ¿no? Echando de menos eso, que siempre lo echas de menos. Bueno, pues entre medias tuve la suerte de poder estar con, con León el de Quilpué el, el verano pasado, así que bueno, pues bueno, más o menos vas compensando una cosa con otra y,
0: y bueno, la vuelta es que da la vida, nunca sabes a dónde te lleva el baloncesto, ¿no? Sí, además, eh, no solo Islandia, sino lo, los países escandinavos. Eh, más Islandia, Islandia, más concretamente, también está recibiendo a varios jugadores latinoamericanos. Hablábamos antes con José Miguel de Hansel Latencia el, col el colombiano que repite temporada, también lo mencionamos en algún programa anterior. Y una jugadora que para mí debe es de, de, una jugadora jugador a seguir, que creo también bien lo hemos mencionado, como la venezolana, la venezolana Danielita Wallen, Daniela Wallen, que estuvo entrenando contigo este verano y que ahora mismo, en cuanto empezó el torneo femenino en, en Islandia, es una de las jugadoras que está llamada a ser de, la, de las más importantes.
3: Bueno, Dani Wallen, bueno, pues está en mi club,
0: eh, yo la conocía mucho de,
3: de jugar contra ella cuando jugábamos Chile-Venezuela, yo juego contra ella cuatro o cinco veces, eh, y era una jugadora que, bueno, pues cuando me dijeron que podía venir a Islandia pf, me pareció sorprendente porque ella tiene un nivel, pues no, no te voy de ligas más potentes, ¿no? Pero tiene un nivel de, de poder jugar en muchas competiciones importantes, ¿no? Así que cuando el club me preguntaron por ella, yo les dije no dudes en ficharla porque estabas en la mejor jugadora de la liga, ¿no? Y así fue, al final Dani está haciendo aquí el primer partido de liga, creo que hizo 40 o 45 puntos. ¿no? Entonces, eh, al final hace 40 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias, es una jugada que está a un nivel extraordinario. ¿no? Y luego es una jugada joven, porque todavía está en sus 25 años, eh, bueno, pues, a ella le ayuda mucho que yo esté aquí cuando ya llegó, porque bueno, pues, al final encontrar a alguien que hable tu idioma, te ayuda un poco a, a integrarte al país y al club. Es, es bueno y, bueno, pues ahora durante la pandemia que ni ella pudo regresar a Venezuela ni yo a España en verano, pues estuvimos entrando mucho, ¿no? Así que es, ella es muy trabajadora, eh, le gusta mucho entrar, le gusta mucho mejorar, tiene un margen de mejora todavía importante y, y bueno, creo que es un orgullo para... Venezuela, Latinoamérica, que juega de su nivel esté jugando aquí, ¿no? Y luego hay muchos jugadores españoles ahora, que está jugando, bueno, vino hace poco Iván, Aurric Ochea, que venía a Estados Unidos, eh, un jugador extraordinario, que la verdad es que sorprende que no esté en España de tercer, cuarto pivo en equipo ACB, porque para mí va a ser el mejor pivo de la liga, y varios jugadores en la segunda liga, la Vizcal, jugadores que han jugado en, en España en Liga EVA, bueno, pues están jugando aquí, creo que hay siete, ocho españoles, también hay entrenadores y la verdad es que, bueno, Atienza, que está jugando muy bien, de hecho, Jaucar. Para mí creo que va a ser uno de los jugadores más importantes también de la Liga. Este año obtiene un equipo para ello y, y, bueno, pues evidentemente también hay que ser la Liga porque cada vez están viendo más jugadores latinoamericanos, españoles. Y pues, es una Liga buena, interesante, muy bien organizada y, bueno, subiendo el nivel
0: cada vez más. Sí, sobre todo un, un, país, un buen país para vivir más allá de lo deportivo.
3: Bueno, aquí... el. Las condiciones de vida son muy buenas, eh, económicamente es un país que tiene unos muy buenos ya no son las condiciones solo económicas, ¿no? sino todo lo que te dan, ¿no? a nivel de te ponen casa, coche, comidas, eh, a nosotros nos paga la guardería de los niños, ¿no? eh, y luego es un país que cuando la gente viene pues se sorprende que los niños con 5 o 6 años van solos al colegio, van solos a entrenar, van a cualquier lado absolutamente solos, eh, la inseguridad no existe, aquí no, no roban ni un bolígrafo, entonces, bueno, pues es un país que a ese nivel ellos te dicen que aquí tener niños no es un problema, ¿no? Al revés, ¿no? Aquí la media edad para tener hijos son 22, 23 años, la gente de mi edad son todos abuelos, eh, y bueno, pues todas las familias, eh, bueno, pues tienen hijos muy pronto y bueno, para para niños es un país francamente bueno, ¿no? Y luego realmente estás a tres horas y media, cuatro de España, eh, bueno, y mi hija con cinco años habla es, por supuesto, español perfecto, islandés perfecto de hace dos años, pero es que habla polaco porque sus mejores amigas de la guardería son polacas y habla bastante inglés, ¿no? Con lo cual, imagínate, ¿no? son cosas que, que son impagables a esta edad y que, bueno, pues que, que además es un idioma que que hable bien islandés, va a hablar cualquier idioma en su vida porque es francamente complicado, ¿no? Así que es un país es un país bueno, es un país donde la liga está muy bien eh, muy bien organizada televisan dos tres partidos por semana eh, hay un buen nivel muchos partidos y, bueno Prueba es que la selección de Islandia jugó el, el pasado Eurobasket, la selección de fútbol jugó el Mundial. Estás hablando de un país que con 330.000 habitantes ha jugado el pasado Mundial de fútbol y el pasado Eurobasket. El pasado Eurobasket ¿no? Cuando países como China o Estados Unidos con 310 habitantes han quedado fuera del Mundial de fútbol. ¿no? Entonces, bueno, eso te da un poquito el, el nivel de, de calidad que hay aquí bueno, pues... El, de disciplina, de bueno, las horas que los niños practican deporte, porque desde que tienen cuatro o cinco años hacen dos o tres horas de deporte al día, diferentes deportes, así que, bueno, pues
0: es un país, la verdad, es que bastante admirable a muchos niveles. Y Richie. Muy contento de tenerte, de tenerte en el programa de, de, y esperemos hablar contigo a ver si se dan todas esas condiciones para que pueda haber en la Liga, la Liga sudamericana en, en el mes de marzo y que tú estés dirigiendo a Leones de Quilpues y si todo se da con las condiciones que, que deben darse, y estaremos contactando contigo para, para hablar un poco más de cerca cuando, cuando se acerque esta fecha.
3: Ya sabes que yo soy fiel seguidor vuestro a todos los niveles, tanto en redes sociales como en los programas. Eh, bueno, mandarte un abrazo fuerte, un saludo a Raúl, a todos los que hacéis el programa y por supuesto a todos mis amigos de Latinoamérica, especialmente Chile, Bolivia, los países donde he entrenado y, y bueno, eh, como digo siempre... Mi máxima solidaridad con ellos, entiendo esos momentos difíciles y por eso es un poco que ojalá que las competiciones se pongan en marcha de una forma u otra, no por mí, al final que vaya yo a Chile o no a elegir la Liga Sudamericana, al final es una anécdota porque es un periodo de tiempo puntual, pero que por el bien del baloncesto latinoamericano, por el bien de, de mis compañeros de profesión como entrenadores, por el bien de, de los jugadores, ojalá de los clubs, ojalá se ponga todo en marcha porque bueno pues son muchos meses de, sin competición, con, con todo parado, con problemas me imagino de económicos y en el sentido pues que cuanto antes pongan en marcha mejor ¿no? así que así que nada tú te has puesto la visita de Chile yo me he puesto la de la de Coe y los Lakers para que lo aquí eh, en homenaje a los, mis ídolos así que
0: así que nada muchas gracias por la
3: comunicación y, y un
0: abrazo enorme para todos un abrazo Richie y estaremos hablando contigo próximamente seguro gracias por todo, todo bien Pues una vez terminado nuestro, nuestra tercera fase, nuestro tercer invitado, nuestra tercera nota del programa, vamos a ir eh, colocando el cierre del programa con uh, la resolución de, de nuestro personaje oculto de la semana pasada. Esta semana, pas esta semana no vamos a tener personaje oculto, pero sí vamos a, a resolver el de la semana pasada. Tenemos por ahí, si nos pone desde la producción Leo Margo, nos pone nuestra gráfica y la tenemos. Hablábamos la semana pasada de que el, le, nuestro personaje tiene una nacionalidad diferente a su lugar de nacimiento, que es él nació en Nueva York, pero es dominicano. Decíamos que había jugado en Canadá, en Polonia y un tercer continente que no íbamos a definir. Y este continente es Oceanía porque jugó en, en la NBL de, de Australia y además lo hizo a un gran nivel con Gold Coast Blaze y con Wollongong no, Wollong Hawks, los, los halcones de Wollongong. ...cuenta con un premio al mejor sexto hombre... ...que lo ganó precisamente con, el, con Wologon en 2013... ...y ha jugado o, o va a jugar en una, en una de las burbujas... ...ya arrancó temporada, jugó con... Eh, ...está jugando en Colombia con Búcaro de Bucaramanga... ...y, y decíamos que es compl demasiado complicado defender... ...y eso es porque su nick en redes sociales es Too Hard To Work... ...demasiado complicado defender... Y nació el mismo día que la, la actriz Sofía Vergara, el 10 de julio, en el caso del jugador que estamos hablando, de 1984. Y estamos hablando de Adris de León, el, el base dominicano que toma el testigo de Ricky Sánchez dentro de nuestros personajes ocultos. Además un, un jugador que a mí me, me llamó la atención porque cuando yo empecé a seguir eh, a hablar de baloncesto latinoamericano me llamó la atención ver un dominicano en, en Australia. Y además haciéndola a un nivel bastante importante. Además, otra liga muy recomendable, como es la NBL de Australia, que más allá de, la, más allá de, lo, de lo lejos y la diferencia y lo extraño que nos puede quedar, siempre hay un jugadores de, de buen nivel y vemos los jugadores de la selección australiana que tanto nos gustan en los torneos de selecciones. Entonces, por esa parte, siempre una, una liga que yo recomiendo seguir cuando, cuando se active. Y con la resolución de este personaje oculto, con la la resolución y ya descubriendo que era nuestra dis de León nos vamos a despedir a, hasta la semana que viene, recordemos que hemos pasado por Brasil hemos pasado por Colombia, por Venezuela hemos, hemos ido hasta Puerto Rico para hablar con Yamaira Muñiz de la, lo que se viene en el baloncesto superior nacional no hemos ido a Chile para hablar de la liga nacional y de lo que se viene con la roja del baloncesto en las la próximas semanas, los próximos desafíos y hemos despedido con, con Richie González de Islandia para hablar de, de la liga sudamericana y y tomar su, un poquito su testimonio de cómo él ha dirigido en Bolivia en esta en la selección femenina de, de Chile y ya sabéis eh, www.canchalatina.com para estar activos en, eh, y bien eh, informados de lo que es el baloncesto latinoamericano para eso somos la casa del baloncesto latinoamericano y os espero el próximo viernes a las tres horas de Argentina por aquí estos mismos micrófonos por uno contra uno web y dar la gracia de en la producción a nuestro invitado y oh, espero la semana que viene con un nuevo viaje tener el pasaporte en fecha y ya sabéis, el viernes en Uno Contra Uno Radio, Cancha Latina